0: Salut à tous, soyez les bienvenus, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Je et Podcast et surtout ravie de pouvoir évoquer dans cette émission la victoire de David Goffin au tournoi de Marrakech. Après des mois de galère, le Belge a retrouvé le chemin du succès alors que la saison sur terre battue vient de débuter. On parlera évidemment de son parcours et puis son coach Germain Gigounon me fait le grand honneur de répondre à mes questions depuis Monte-Carlo au lendemain de cette victoire. On verra aussi ce qu'il s'est passé dans les autres tournois ATP et WTA, Houston, Bogota, Charleston et on se penchera évidemment sur le programme du Masters 1000 de Monte-Carlo qui vient de débuter. Vous entendrez notamment Novak Djokovic qui fait son grand retour sur les cours à Monaco mais aussi Stan Wawrinka blessé depuis de longs mois et Joe Wilfried Sanga qui a annoncé vouloir prendre sa retraite après Roland-Garros. Merci d'être au rendez-vous. Vous pouvez vous abonner et noter ce podcast sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une excellente écoute. 3, 2, 2, David goffin, mesdames et messieurs un sixième trophée sur le circuit atp voilà qui va faire le plus grand bien à david goffin en recherche de victoires depuis le début de la saison le belge n'avait réussi à gagner que six matchs sur le circuit en 2022 avant d'entamer sa saison sur terre battue la semaine dernière à marrakech alors certains diront qu'il ne faut pas s'emballer qu'il ne s'agit que entre guillemets d'un atp 250 mais david y a enchaîné cinq victoires importantes qui pourraient le relancer pour la suite de la saison d'abord parce qu'à trois reprises il avait perdu le premier set et a dû puiser dans ses réserves mentales pour arracher la victoire et ensuite parce qu'il a écarté trois spécialistes de la brique pilaire. alors Si on revient plus en détail sur son parcours, il a d'abord éliminé le modeste bosnien Damir dzumour 145e joueur mondial issu des qualifications. Victoire en 2-7, 6-2, 7-6. Au deuxième tour, David a écarté l'Espagnol Pablo Andujar, 73e mondial, redoutable terrien, vainqueur déjà à Marrakech en 2018 et finaliste en 2019. Andujar qui a d'ailleurs créé la surprise en début de tournoi en sortant le britannique Dan Evans, tête de série numéro 2. David Goffin a battu l'Espagnol après un combat de 2h46 et après la perte du premier set, 5-7, 7-6, 6-3. Ce succès face à Pablo Andujar marquait le 300e match victorieux de notre numéro 1 belge sur le circuit. En quart de finale, face à un autre Espagnol spécialiste de la terre battue lui aussi, Roberto Carbales Baena, 79e à l'ATP, Goffin a de nouveau dû batailler 3-7 et 2h34 après avoir perdu le premier set 6-7, 6-4, 6-0. C'était la première fois en un an qu'il alignait trois victoires consécutives. En demi-finale, il a dominé plus facilement Federico Coria, le frère cadet de Guillermo Coria, sur un double 6-3. Et puis en finale, dimanche, il a écarté le gaucher Alex Molkan, 65e joueur mondial, et tombeur de Félix Auger aliassime au deuxième tour. David Goffin était mené 3-6-0-2, mais il est parvenu à inverser la tendance en pilonnant le revers d'Alex Molkan pour s'imposer 3-6-6-3-6-3. Le Slovaque qui avait déjà battu notre compatriote lors de son tout premier matchs de la saison en janvier à Melbourne. Une belle revanche donc et surtout un beau pied de nez aux 13 mois de galère que le Belge vient de traverser. Alors j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Germain Gigounon le coach de David Goffin depuis deux ans maintenant. Germain, merci de m'accorder ces quelques minutes. Comment as-tu vécu cette semaine, toi qui n'étais pas dans les tribunes à Marrakech oui, ben
1: un, peu, un peu différent de d'habitude
0: évidemment vu que je fais quand même pas mal de semaines.
1: Ici je n'y étais pas donc j'ai suivi tous les matchs vidéo, euh, un peu différent de, du bord du terrain Mais bon, super content du, du résultat final et, euh, et voilà, des, des beaux combats et de la bagarre et, euh, et voilà, c'est vraiment une bonne semaine
0: Donc ça veut dire que tu étais en contact avec lui tous les jours pendant le tournoi
1: Oui, tous les jours euh, on était en contact, avant les matchs après les matchs euh, moi, j'étais aussi en contact avec Fabien et Thibault qui étaient là-bas sur place avec lui. Et évidemment, je suivais tous les matchs en vidéo. Donc, c'était comme, euh, comme si j'étais là, euh, sauf que je ne vivais pas vraiment euh, toute l'ambiance du bord du terrain.
0: Décidément, il avait déjà gagné à Montpellier l'année passée quand tu n'étais pas là. Tu dois l'avoir un peu mauvaise quand même, non Oui,
1: bon, voilà, je préfère euh, euh, C'est un, un mal pour un bien. Euh, c'est sûr que c'est voilà, deux, fois, deux fois que je ne suis pas là, mais... Euh, mais euh, voilà si ça peut aider, euh, je, peux, je peux faire quelques semaines comme ça de, de la maison, il n'y a pas de souci, euh, c'est pour les <rire> titres, <rire> je veux bien.
0: Et cette semaine, Germain, quelle est la performance de David qui t'a le plus impressionné
1: J'ai bien aimé euh, la finale parce que je pense qu'il a, a eu du mal à rentrer dans le match, il était un peu, qu'il euh, y avait un petit manque d'énergie au début, euh, l'autre était très solide et David faisait peut-être un peu plus de fautes, il était un peu moins bien dedans, il avait un certain break de retard. Et là, il a vraiment réussi à en remettre un peu, à retrouver de l'énergie, à, à se libérer un peu plus et revenir, euh, revenir et aller gagner ce match-là. C'est vraiment top, surtout après les gros combats qu'il avait eu. Il a quand même joué cinq matchs en cinq jours, euh, dont trois en 3 sets. Donc, euh, il, avait quand même, euh, il a laissé quand même beaucoup d'énergie. Et je pense que vraiment, aller, aller rechercher cette énergie supplémentaire en finale pour aller chercher le titre, c'était vraiment top.
0: Et puis il a battu quelques spécialistes de terre battue aussi, c'est plutôt encourageant ça
1: Oui c'est super, je pense que pour commencer une saison de terre battue c'était vraiment des matchs, des matchs top, c'est-à-dire qu'il a vraiment joué que des gars qui jouaient vraiment les rallyes du fond, beaucoup d'échanges du premier au dernier match, c'était tous tout des joueurs, principalement des joueurs de terre battue, donc pour se mettre en jambe et commencer la saison, c'est vraiment, vraiment l'idéal, beaucoup d'échanges, beaucoup de frappes, beaucoup de combats, pas mal de temps de jeu, donc, vraiment, c'est le, le scénario parfait pour commencer la terre.
0: Est-ce que c'est parce que David est particulièrement à l'aise sur terre battue qu'il a un déclic à cette période de l'année,
1: selon toi Je ne pense pas qu'il soit plus à l'aise sur terre battue que. Je pense qu'il est très bon sur dur, très bon sur gazon. Je pense que David est un joueur polyvalent. Maintenant, je pense que parfois, quand on, cherche, quand on cherche de la confiance, quand on veut, quand on veut rejouer des matchs, ou frapper beaucoup de balles, comme comme c'est le cas avec David, je pense que la terre battue aide à ce moment-là parce qu'il hein, y a plus d'échanges, plus de rallyes, euh, les matchs sont un peu plus longs. Il euh, y a moyen voilà, de, de revenir dans les matchs parfois, même si on se fait braquer d'entrée ou quoi. Il y, y a plus de combats. Donc, euh, pour se remettre là-dedans, dans le combat, dans, le, dans, les, dans des matchs un peu plus longs, la terre battue aide. Donc, donc dans la période euh, voilà, qu'il traversait pour l'instant, je pense que la terre, c'est vraiment un, un bon moyen de, de se relancer.
0: Au vu de ses performances cette semaine à Marrakech, à quel niveau tu penses que David se situe À 70-80% de son meilleur niveau
1: C'est difficile de dire, mais je pense, que, je pense que là, il y a vraiment eu de très très bonnes choses. On l'a vu refaire, refaire pas mal de choses avec le coup droit, beaucoup de changements de direction, il est revenu vers l'avant, voilà, il était très solide sur les jambes, il bougeait bien. Donc, je pense que ça, c'est les, les qualités de David, c'est ses qualités principales. Et donc, euh, revoir tout ça, euh, c'est vraiment encourageant. Et je pense que, que, voilà, avec la confiance, euh, s'il arrive à enchaîner là-dessus, euh, ça peut donner très belles choses pour les semaines à
0: Et justement, tu penses que ce titre peut être un tremplin pour la suite de sa saison
1: Oui, je pense qu'un titre, c'est toujours un tremplin. Hein. Quand on peut enchaîner euh, cinq matchs comme ça et aller chercher euh, un trophée au bout, ben, euh, voilà ça n'arrive pas chaque semaine. Et donc, ça donne beaucoup de confiance. Euh, et donc là, euh, vraiment, début de saison de terre battue, comme je le disais, c'est vraiment l'idéal. Il y a des gros tournois qui arrivent maintenant. Il va pouvoir euh, se lâcher avec, avec, euh, avec ça qui est déjà, qui est déjà pris. J'espère qu'il va pouvoir surfer là-dessus euh, dès cette semaine à Carlo.
0: On l'a vu cette semaine revenir de situations très délicates avec une combativité et une niaque qu'on ne lui connaissait plus depuis longtemps. Il a d'ailleurs remercié son coach mental lors de la remise de prix. Ça fait longtemps qu'il travaille avec lui
1: Bon, je pense que ça fait un moment qu'on qu travaille là-dessus euh, avec toute l'équipe et quelqu'un en dehors. Maintenant, euh, voilà, je pense que la bagarre, elle était, ça, ça faisait déjà un petit moment qu'elle était là. Malheureusement, les matchs n'ont pas trop tourné pour lui euh, euh, sur dur euh, ces derniers temps. Mais il y avait quand même des matchs déjà beaucoup plus longs, euh, que ce soit euh, à Doha, euh, où, il menait, où il menait à saint à Phoenix, à, à Indian O'Hels aussi. C'était tous des longs matchs qu'il a malheureusement perdu. Mais avec, avec euh, quand même beaucoup plus de temps de jeu, avec de la bagarre. Et euh, l'idée, c'était vraiment de continuer là-dessus. Que, que, Je pense que sur terre battue, ça allait, ça allait payer s'il était dans cet état d'esprit-là. Et ici, d'avoir pu euh, justement trois fois revenir d'un 7-0 et en finale même d'un 7-0 et un break, euh, ça prouve vraiment qu'il qu est beaucoup mieux dans, dans le combat et qu'il et qu y, y a plus de calme et de sérénité dans ce qu'il fait. Donc c vraiment, ça, c'était vraiment le, le gros point positif de la semaine.
0: Travailler avec un coach mental comme ça, c'est une étape inévitable
1: Oui, je pense que de toute façon, c'est essentiel pour, euh, pour toute la carrière. Je pense que le mental, ça fait une grosse partie du tennis. Donc, euh, tout se joue, euh, enfin, tout, il y a beaucoup qui se joue là. Donc, euh, je pense qu'on doit tout le, temps, tout le temps y travailler, que ce soit avec, avec l'équipe, avec un préparateur mental, avec euh, lui-même aussi. Euh, je pense que qu voilà, tout, tout, tout se joue dans la tête. Et donc... Euh, donc, quand on est plus calme, plus serein, qu'on qu qu a plus facile à la bagarre, ben, tout, tout est plus simple, évidemment.
0: Prochaine étape, maintenant, Monte-Carlo. Tu seras avec lui cette semaine
1: Oui, euh, je l'attends. là. Il va arriver. Donc euh, Moi, je viens d'arriver à Monte-Carlo. Il arrive, euh, va arriver euh, d'ici une heure euh, de Marrakech. Donc, euh, il va commencer demain.
0: Un petit entraînement prévu, alors, dès ce lundi soir
1: Bon, il va taper un tout petit peu aujourd'hui, euh, histoire de, de se mettre un peu dans les, dans les conditions ici, mais pas trop long, parce qu'il voilà, a récupérer. Puis, il a fait quand même encore un voyage aujourd'hui. Mais, euh, mais demain, on fera peut-être un échauffement un peu plus long histoire de, de bien se mettre dedans.
0: Tu connais son adversaire du premier tour, Yiri Leheka, qui a fait un très bon tournoi de qualif à Monte Carlo puisqu'il a sorti Benjamin Bonzi
1: Oui, je le connais sans le connaître. C'est un jeune qui, qui est rentré dans le top 100 cette année. Je l'avais vu un peu à Rotterdam. Il a fait justement un super tournoi là-bas, je pense. Je pense qu'il était en demi-finale. Donc, euh, c'est un jeune qui monte. Il a déjà des, des belles victoires cette année. Donc, euh, c'est un tour dangereux. Maintenant, on est dans un Masters Mill, donc je pense que tous les tours sont très compliqués. Et voilà, j'espère que David aura bien récupéré, qu'il pourra, qu'il pourra être à fond et que, et voilà, qu'il pourra s'éclater comme la semaine passée.
0: Tu seras satisfait s'il passe déjà un tour ou bien tu te fixes d'autres objectifs? Non, je pense que moi,
1: je veux surtout qu'il continue match après match dans la même, dans la même, idée que ce qu'il a fait la semaine passée, c'est-à-dire en mettant vraiment le combat, l'attitude et en prenant du plaisir sur le terrain. Et Après voilà, tous les matchs, tous les matchs sont à jouer et pourquoi pas, pourquoi pas aller plus loin.
0: Et après Monte Carlo, quels sont les plans, Germain euh, Le programme est encore
1: à définir parce que voilà, avec la, avec le titre à Marrakech, bah, le classement a un peu changé. Coup, euh, il, va doute, euh, il a sans doute la plus de chances de rentrer à Rome. Donc il y avait encore des points d'interrogation sur la suite, mais maintenant il voilà, y, y a de bonnes chances que ce soit. Euh, il est aussi inscrit à Belgrade. On va voir un peu après cette semaine euh, euh, comment il se sent physiquement et, et comment ça aura été. Euh, euh, ici à Monte-Carlo avant de décider euh, au Belgrade et euh, sans doute ouais, Madrid et Rome.
0: Allez, j'espère qu'on le verra en huitième de finale face à Djokovic, pourquoi pas ouais,
1: J'espère aussi.
0: Merci beaucoup Germain d'avoir accepté d'intervenir dans ce podcast. De rien, merci. Et bonne chance en tout cas pour le tournoi de Monte-Carlo.
1: Merci beaucoup, ciao, ciao.
0: Et voilà en tout cas David Goffin qui ajoute un sixième trophée à sa collection, le deuxième sur terre battue après Kids Bull en 2014. Six titres pour 15 finales disputées dont trois sur terre battue. Et grâce à cette victoire, le Belge va effectuer un bond de 27 places au classement mondial pour réintégrer le top 50, là où il se trouvait début février, avant de dégringoler jusqu'à la 74e place. Quant à Alex Molkan, il obtient le meilleur classement de sa carrière en se hissant au 50e rang mondial. Un autre ATP 250 avait lieu sur terre battue cette semaine, à Houston, aux états unis Mais je dois vous avouer que je me suis contenté des temps forts en résumé parce que l'affiche de la finale Rayleigh Opelka face à John Isner ne me faisait pas vraiment rêver. Dans ce duel de gros serveurs, Opelka s'est imposé 6-3-7-6 en plantant 10 Ace contre 8 pour John Isner. Il s'agit du quatrième titre en carrière pour ce jeune homme de 24 ans, originaire du Michigan. Le deuxième cette saison, après celui acquis à Dallas au mois de février, mais le premier pour Opelka sur terre battue et le moins que l'on puisse dire c'est que ce géant de 2 m performe à domicile puisque ses quatre trophées ont été gagnés sur le sol américain de son côté John Isner 36 ans est passé à côté d'un 17 e titre ATP alors dans cette finale Opelka a signé un break décisif pour s'adjuger la première manche 6-3 il a ensuite dû sauver 3 balles de 7 dans le tie-break de la seconde manche avant de convertir sa première balle de match la surprise de ce tournoi de de Houston, ça a été l'élimination en quart de finale de l'américain Taylor Fritz, 13e mondial, récent vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells. Il a été sorti par le Chilien Christian Garin, 29e mondial et dernier vainqueur en date à Houston, avant la pandémie. Taylor Fritz a longuement bataillé, mais il a fini par s'incliner 2-6, 7-6, 3-6 au bout de 2h43. Nick Kyrgios, lui, a été éliminé en demi-finale dans ce tournoi de Houston par Rayleigh Opelka, après avoir profité en quart de finale du forfait de Michael Moe, blessé à un adducteur. Et qui dit Nick Kirgios, dit forcément polémique, mais pour une fois, on peut le comprendre. En demi-finale, l'Australien a été victime d'une erreur d'arbitrage que l'arbitre a reconnu à demi-mot, ce qui l'a fait complètement disjoncter. If I'm not 100%, Nick, I can't call it out from here and I can't check them so out. He, so, so
1: you're telling me three line-up on clay and he wins that point when the ball's out. So it's, what are you guys actually doing out
0: here? If, if, if it's no
1: Hawkeye because I challenge it. Drive, like, like,
0: if it is out, then I did miss it. Well, congratulations. Kirgios a finalement écopé d'un point de pénalité à 5-5 dans la seconde manche, 30-40 sur son service, ce qui lui a fait perdre un peu pied en fin de rencontre. Défaite donc en demi-finale. Kyrgios peut quand même se satisfaire de sa fructueuse tournée américaine avec un quart de finale à Indian Wells où il avait poussé Nadal au 3-7, un huitième de finale à Miami sorti par Yannick Sinner et puis cette demi-finale à Houston. Kyrgios ne jouera pas sur terre battue cette année mais il a annoncé qu'il viendrait à Roland-Garros en 2023 parce que sa petite amie voulait visiter Paris. Chez les filles, la Suissesse Belinda Bencic, 21e au Mondial, a décroché dimanche au tournoi WTA 500 de Charleston, le septième titre de sa carrière, le premier sur terre battue. Bencic s'est imposée en finale face à la Tunisienne Hans 10 dixième à la WTA 6-1, 5-7, 6-4, une finale de 2h35. Championne olympique à Tokyo, Belinda Bencic disputait à Charleston la 15e finale de sa carrière, une semaine après avoir perdu en demi-finale à Miami face à à Naomi Osaka. Quant à la finaliste Hans Jaber, il s'agit d'un nouvel échec en finale, la quatrième défaite sur cinq finales disputées sur le circuit. La Tunisienne a d'ailleurs versé quelques larmes lors de la remise des trophées face à une Belinda Bencic qui a gentiment tenté de trouver les mots pour la consoler.
1: And, and you are even a stadium I admire you a lot and you're a big fighter and it will come and um, you, just, you took everything out of me today and I think this tournament really deserves both winners.
0: Voilà des mots très gentils qui ont fait pleurer Hans Jabber davantage. Les maigres consolations, la Tunisienne progresse d'un échelon au classement mondial puisqu'elle est neuvième ce lundi, plus très loin de son meilleur classement. Septième, c'était en novembre 2021. Take your seats. Day, and Thank you. Et sur sa route vers le titre, Benchic a sorti difficilement au premier tour Xiu Wang en 3-7. Ensuite, Linda Frourvitova, Madison Keys, la redoutable Paola Badoza en quart de finale et puis Ekaterina Alexandrova en demi. Et dans ce tournoi, Petra Gvitova a abandonné sur blessure à la cuisse lors de son match du premier tour contre la Polonaise Magdalena Frech, qui menait 7-6. 3-2. A noter aussi la défaite d'Arina Sabalenka en huitième de finale face à Amanda Anisimova, 20 ans, 47e joueuse mondiale et future demi-finaliste dans ce tournoi de Charleston. La jeune américaine est revenue après avoir perdu le premier set 3-6, 6-4, 6-3. C'était la troisième victoire d'Anisimova en autant de confrontations face à la Bélarusse. Arina Sabalenka, tête de série numéro 1 de ce tournoi, qui connaît décidément une saison compliquée. Elle ne compte que 7 victoires pour 8 défaites en 2022. 2022. Sur la terre battue de Charleston, elle avait gagné son premier match en six semaines lors de son deuxième tour. C'était face à Alison Risk. Mais contre Anisimova, elle a une nouvelle fois été trahie par son service avec 10 doubles fautes commises. Ce tournoi de Charleston marquait aussi le retour gagnant de Carolina Pliskova, elle qui s'était cassé le poignet pendant l'intersaison et n'avait pas pu revenir avant Indian Wells au mois de mars. La tchèque de 30 ans, 7e mondiale, a donc signé sa première victoire de la saison depuis son retour en battant Katarina Zavatska lors de son premier tour. Elle a finalement été éliminée par Alexandrova en 8 de finale. Et puis j'épinglerai aussi le joli parcours de l'américaine Coco Van de Weeg, lucky loser dans ce tournoi. Elle a battu sa compatriote Jessica Pegula en huitième de finale, 6-4, 3-6, 6-4, c'était sa première victoire sur une joueuse du top 20 en près de 4 ans. Autre tournoi féminin cette semaine, celui de Bogota en Colombie dans la catégorie WTA 250. On y a vécu une très belle histoire avec la victoire de l'Allemande Tatiana Maria, 237e joueuse mondiale, 34 ans et maman de deux enfants. Elle s'est imposée en 3-7 contre la Brésilienne Laura Pigossi, 27 ans, elle aussi classée au-delà de la 200e place et tombeuse en demi-finale de la coqueluche du public local, Maria Camila Osorio Serrano, 33e mondiale. Et tête de série numéro 1 de ce tournoi de Bogota, La finale entre Tatiana Maria et Laura Pigossi a été un gros combat qui s'est ponctué sur le score de 6-3-4-6 et 6-4 après 2h30 de jeu. C'est le deuxième titre de la carrière de Tatiana Maria, entraînée par son mari Charles Maria. Issue des qualifications dans la capitale colombienne, elle a aligné 7 succès en 7 jours et la maman a été félicitée par ses deux petites filles à la fin de la rencontre. Et cette semaine, tous les yeux sont tournés vers le splendide Country Club de Monte Carlo, où Novak Djokovic fera son grand retour à la compétition. Le numéro un mondial est en manque de repères, car il n'a pu jouer qu'en février à Dubaï, où il avait été battu au troisième tour. Il a expliqué en conférence de presse qu'il devait reprendre ses marques. On l'écoute.
1: You know, Forcément, je vais devoir gérer au mieux tout ce qui dort,
0: probablement à l'intérieur, et qui attend peut-être de sortir. J'essaie de gérer tout ça au fil des jours, des semaines. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange quotidiennement. Je n'ai pas l'impression que ça ait laissé des immenses cicatrices, au point que je ne sache plus m'entraîner, participer à des tournois ou vivre ma vie, loin de
1: là. La...
0: Mais je ne cache pas que ces derniers mois ont été particulièrement difficiles, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant, mais je vais essayer d'utiliser tout ça comme de l'essence pour ce qui arrive. Et Djokovic jouera son premier tour contre Davidovic Fokina, tombeur de Marcos Giron. Ce sera un premier challenge. Lui, en revanche, ne manque pas de repères. Après s'être imposé à Miami la semaine passée, Carlos Alcaraz, 18 ans, propulsé de la 133e à la 11e place mondiale en un an, sera à suivre de très près lors de ce Masters 1000 de Monte Carlo. Et il pourrait d'ailleurs rencontrer Novak Djokovic en quart de finale. Le public, qui sera de retour après une édition 2020 annulée et 2021 à huis clos, espère évidemment que ce choc ait lieu. Carlos Alcaraz affrontera au premier tour une autre jeune pousse du circuit, Sébastien Corda. Alors, en l'absence de plusieurs ténors, Daniel Medvedev, Rafael Nadal et Matteo Berrettini, tous blessés, Tsitsipas, tenant du titre, fait évidemment partie des favoris, même s'il sort d'une campagne américaine très mitigée où il a perdu au troisième tour à Indian Wells et en huitième de finale à Miami. Mais ça, c'était sur surface dure. La terre battue est sa surface préférée. Tsitsipas est dans la moitié de tableau d'Alexander Zverev qu'il pourrait affronter en demi-finale à condition qu'il batte évidemment Félix Auger-Aliassime en quart et que l'Allemand en fasse autant face à Andrei Rublev qui était quand même finaliste de la dernière édition, donc on n'y est pas encore, mais enfin on pourrait voir un Zverev Tsitsipas en quart de finale Un autre joueur est très attendu sur les cours de Monte-Carlo, c'est Stan Wawrinka, le Suisse de 37 ans désormais 236 e joueur mondial, fait son retour après avoir passé un an à soigner une blessure au pied gauche, il avait déjà rejoué mais c'était sur le circuit Challenger à Marbella où il avait perdu au premier tour face à Elias Immer. Moi
1: je suis très content d'être de retour, surtout ici à Monaco, en un des tournois favoris d'énormément de, de joueurs et aussi du public on le voit avec c'est du magnifique c'était incroyable, il y a toujours de très gros matchs c'est clair que c'est toujours quelque chose de particulier et spécial de pouvoir revenir ici c'est le Masters 1000 que, que j'ai gagné en 2014, ça a, été, ça, ça a été une semaine incroyable, jouer la finale contre, contre Roger, toujours des des, des souvenirs incroyables, je, je sais que je suis encore très loin du, du niveau que j'ai envie d'avoir. Il me faut encore beaucoup de temps d'entraînement, d'entraînement physique, d'entraînement tennis, passer beaucoup de temps sur, sur le terrain, jouer contre les meilleurs, jouer des matchs aussi. Mais pour, pour, pour l'instant, je suis content du, du niveau où j'en suis.
0: Des propos recueillis par l'ATP à Monte-Carlo. Côté belge, David Goffin sera notre seul représentant. Il a reçu une wild card. Il a un quart de finale à défendre là où il réside, à Monte Carlo. Le belge sera opposé au premier tour au jeune qualifié tchèque de 20 ans, Yiri Leeka, 98e à l'ATP. Ce sera leur premier duel. Attention à ce joueur tchèque parce qu'il a battu en 2-7 Benjamin Bonzi, 61e joueur mondial en qualif. Le français qui a été finalement repêché dans le tableau final à la suite du forfait de Bautista Agut. Si David Goffin gagne son premier tour, Face à l'EK, il rencontrera justement le vainqueur du match entre Benjamin Bonzi et Dan Evans contre qui notre compatriote s'était incliné l'an dernier en quart de finale après avoir sorti ce rappelez-vous. Et sachez que David Goffin pourrait rencontrer Novak Djokovic en huitième de finale. Et cette édition du tournoi monégasque marquera aussi le début de la tournée d'adieu de Joe Wilfried Tsonga. Il a décidé de prendre sa retraite à l'issue de Roland-Garros. On l'écoute au micro de l'ATP.
1: La décision d'arrêter ça a été un, un, un long processus, euh, ça fait bien 3-4 ans que dans ma tête c'est là, c'est présent, les questions sont présentes et euh, je pense pendant ces 3-4 ans avoir eu euh, la possibilité de, de faire le deuil et de me dire que ça allait se terminer et que voilà, j'allais pouvoir partir euh, tranquillement. J'aurais pu faire le contraire, arrêter sur un coup de tête et, et faire le deuil. J'ai choisi de, de faire le deuil tout en, tout en jouant quand même. Et, euh, et aujourd'hui je, euh, je suis heureux de cette décision et, et je vais profiter à fond du, du tournoi ici à Monte-Carlo et, et des, des prochains tournois qui, qui me restent à
0: jouer. L'ancien numéro 5 mondial, retombé à la 220e place à l'ATP, a bénéficié d'une invitation des organisateurs. Il joue à Marine Siditch au premier tour. On a par ailleurs appris dimanche le forfait de Gaël Monfils en raison d'une blessure au pied droit. Et avant de vous quitter, quelques infos à vous donner en bref. Patrick Mouratoglou est le nouveau coach de Simona Alep. Tant que Serena Williams est écartée des cours, le français va s'investir à temps plein avec la Roumaine. Elle était sans entraîneur depuis sa séparation en septembre dernier d'avec Darren Cahill. Je ne suis pas sûre qu'il faille en faire la promotion, mais bon, les images assez stupéfiantes ont fait le tour des réseaux sociaux. Le jeune joueur français de 15 ans, michael Kouamé, a, lors d'un tournoi ITF, donné une gifle au Ghanéen Raphaël ni ankra -Hors, alors que les deux joueurs se serraient la main au filet après la défaite du français au tie-break du troisième set. Le jeune homme a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux pour son mauvais geste, en soulignant avoir été insulté tout le match par le public. La Fédération internationale a ouvert une enquête. Et puis deux trois résultats belges encore à vous donner. Yoris Delors a remporté le tournoi ITF de Monastir dimanche en Tunisie. 596e joueur mondial le belge a battu en finale le polonais Simone Kilan 6-4-6-3. À 28 ans, Delors décroche sa deuxième victoire dans un tournoi ITF après son succès à Toulouse l'an passé. Chez les filles, Kimberley Zimmermann et sa partenaire polonaise Katarzyna Peter ont elles remporté le double au tournoi ITF d'Oeiras au Portugal après une victoire facile 6-1 en finale. C'est la 18e victoire sur le circuit ITF pour la bruxelloise. Et puis, la semaine passée, Zizou Berck s'est incliné en finale du Challenger de Saint-Brieuc. Zizou a été battu en 3-7 par le britannique Jack Draper après une bataille de 2h30. C'était sa quatrième finale sur le circuit Challenger et il avait remporté les trois premières en 2021. Il manque donc de peu le 4 sur 4. Cette malheureuse nouvelle tombée vendredi. Boris Becker risque la prison après avoir été déclaré coupable à Londres de 4 chef d'accusation lié à sa faillite personnelle. L'audience pour déterminer la peine qui doit lui être infligée a été fixée au 29 avril. Il risque 7 ans de prison pour chacune des 4 infractions. Et c'est ici que je referme ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à coter mon podcast sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à partager également avec vos amis amateurs de tennis. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Monte Carlo. Il va y avoir du beau spectacle cette semaine si vous avez l'occasion de regarder, si vous êtes en congé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.